0: Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast. Nouvel épisode cette semaine un peu en dehors des terrains parce qu'on va parler du Hall of Fame. Le Hall of Fame, là un ovni dans le paysage de la NBA. Pour le se faire, j'ai avec moi Madiane et tu m'as avoué Madiane et je l'ai bien senti hein, que cet épisode t'a particulièrement inspiré.
1: Oui, parce qu'il y a eu beaucoup de découvertes et euh, beaucoup de choses qui me paraissaient évidentes et au final, euh, quand j'ai fait mes recherches, je me suis dit ah, « non, ok, bon bah très bien, c'est comme ça en fait ». Et je l'ai trouvé très intéressant et je pense que beaucoup d'auditeurs vont être très intéressés par par nos découvertes respectives. C'est ça, on est très surpris. Le, terme, le thème du jour, c'est peut-être l'opacité.
0: Ça sera peut-être le, le thème du jour. En tout cas, on va donc revenir sur le Hall of Fame en lui-même, c'est-à-dire sa création, son histoire, se demander si c'est vraiment une institution en déclin, comme le pensent beaucoup, et puis on va essayer à la fin, forcément, de savoir quels joueur actuel, actif. Devrait ou pourrait rentrer Hall of Fame. C'est très important dans la première partie. On va vraiment essayer de se concentrer sur l'histoire du Hall of Fame pour comprendre, et eh bien pourquoi certaines choses qui sont critiquées et critiquables à l'heure actuelle découlent plus ou moins de l'histoire et de la création de l'institution. Le programme est donc extrêmement chargé. Je ne vais pas prendre plus de temps. On marque une pause et on se retrouve tout de suite. Madiane, pour débuter ce podcast, je vais te poser la même question qu'à nos followers sur Twitter. La question, elle est simple, mais seulement en apparence. En une phrase, selon toi, c'est quoi le Hall of Fame
1: Le Hall of Fame, euh, c'est un groupement qui fonctionne par cooptation d'anciens joueurs, coachs, dirigeants de la NBA, contributeurs à la, à la NBA au basket euh, nord-américain qui euh, est dans le Massachusetts, à Springfield, euh, au mémorial du coup euh, de Naismith Smith, du coup le créateur euh, du basket, et, euh, et qui nomine euh, finalement euh, chaque année différents contributeurs, que ce soit des joueurs, des entraîneurs, etc., euh, de, selon certains critères.
0: Exactement, on voit que là, Madiane, c'était une fausse question parce que tu as préparé comme moi le, <rire> le, le sujet, donc on sait, mais c'était très intéressant de voir les réponses qu'on a pu avoir sur Twitter et beaucoup de personnes se sont concentrées sur ce que devrait être le Hall of Fame et pas vraiment sur ce qu'est le Hall of Fame. Et ça, je vais répéter cette phrase de nombreuses fois dans ce podcast, je ne peux pas en vouloir aux auditeurs et à nos followers parce que expliquer ce qu'est le Hall of Fame, c'est assez compliqué. Alors, on va faire très simple, si on va prendre la définition... Que se donne à lui-même ce fameux Hall of Fame Et ça ressemble beaucoup à ce, que, ce dont tu as parlé, Madiane. Je cite, « Si tu as dans le Massachusetts, la ville où le basketball est né, le Naismith Memorial Basketball Hall of Fame est une organisation indépendante à but non lucratif dédiée à la promotion, la préservation et la célébration du basketball à tous les niveaux, féminin et masculin, amateur et professionnel, coach et contributeur, à la fois au niveau national et international. » Et là, on a une des premières clés, Madiane. C'est souvent... Le Hall of Fame est associé à la NBA, c'est faux, il n'y a aucun lien officiel entre le Hall of Fame et la NBA, c'est un Hall of Fame du basketball, c'est un peu différent des autres ligues américaines où c'est assez accolé pour la NFL, la NHL et la MLB avec la ligue. Ici, il y a une volonté universaliste internationale, ce qui fait que bah souvent, quand on compare les Hall of Fame, le Hall of Fame Basketball dit « Oui, mais moi, j'ai une visée universaliste, ce qui explique pourquoi j'amène plus de personnes, pourquoi mes règles sont un petit peu différentes des autres. » Donc, c'est la première chose. Ensuite, je te laisserai continuer. Comme tu l'as dit, ce n'est pas limité aux joueurs. Contributeur, c'est assez large, qu'on peut faire entrer plein de monde. Et alors, si on rentre un peu dans le droit américain, ça répond au droit américain, au statut 501c, c'est un peu l'équivalent de notre statut 1901 pour les associations, la loi 1901 pour les associations, donc le Hall of Fame, c'est une association. Et quand on regarde les fameux statuts de cette association, Madiane, euh, préservation, promotion, célébration, c'est quand même extrêmement large, c'est-à-dire que cette essence du Hall of Fame, dont on parle souvent, bah, elle est extrêmement difficile à définir, on n'a pas de texte, on n'a pas de manifeste pour, me, pour nous dire... C'est quoi cette essence du OLFM On ne sait pas,
1: en fait. Tout à fait. Et, et c'est peut-être, euh, du coup, euh, ce qui me fait revoir un peu en perspective certaines nominations euh, par le passé. On pouvait discuter, débattre, en fait. Je ne vois pas, en fait, finalement, comment je peux débattre parce que je n'ai pas les critères et je ne, mmh. je ne sais pas ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'il y a des... Non, mais honnêtement, mmh. c'est-à-dire que si ça se trouve à leurs yeux, il y a telle ou telle chose qui est prépondérante et moi, je ne l'ai pas de visu parce qu'en fait, il n'y a, a rien qui est communiqué là-dessus. Donc, c'est extrêmement bizarre. On n'est pas euh, dans NBA 2K. Il y a pour avoir son joueur qui est fini au Hall of Fame, il y, y a une certaine liste, une petite liste d'achievements qu'il faut mmh. remplir, etc. c'est à si cette as point, tu vas au Hall of Fame. C est, c est, en vrai, c'est pas tellement comme ça. Et tu peux avoir des choses. Euh, exemple, euh, s'abonner, c'est au Hall of Fame euh, pour une contribution qui n'a rien à voir avec la NBA. Sabonis, son passage en NBA, il est, euh, on peut l'ignorer, euh, Enfin, il a fait des belles choses, mais pas assez pour aller au Hall of Fame, au vu de sa contribution à NBA, et pourtant il y, il y a d'autres personnes qui ont eu des contributions très universitaires, qui finissent au Hall of Fame, et ça n'a rien à voir avec, euh, avec l'ennemi, donc il faut, euh, il faut vraiment euh, faire attention à ça, c'est souvent un piège.
0: Exactement, on va voir qu'il y a une dimension internationale qu'il faut peut-être relativiser on va la relativiser par la suite c'est-à-dire qu'il a, c'est peut-être la... la clé de voûte sera bien souvent dans une intronisation ce que tu as fait dans le basket nord-américain alors le... Le... la dimension internationale servira peut-être d'argument supplémentaire mais si on doit retourner aux origines de cette opacité c'est dans l'histoire même du Hall of Fame qu'on va la trouver, la création de l'organisation, alors que cest ton de la création du Hall of Fame bien, pas grand-chose, en fait. Et le vrai problème, c'est que la seule source qui nous parle réellement de la création du Hall of Fame Basket, c'est le Hall of Fame Basket. Et ça, alors ça, normalement... Euh, <rire> moi, on m'a appris dans mes études que quand c'est une institution qui dit sa propre histoire, ça sent toujours très mauvais. Alors, pour vous résumer en, en, quelques, en quelques paragraphes ce qui est dit sur la page du Hall of Fame, sur sa création, vous allez voir, en réalité, on n'en sait pas grand-chose. Je cite... La grande ouverture du hall en 1968 est le résultat d'un plan de jeu qui a débuté plus de 30 ans auparavant. Les premières graines sont plantées en 1936 quand les états unis battent le Canada dans le match pour la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Berlin. Le Dr. Nate Smith, canadien, assiste au match grâce à la générosité et la prévoyance de l'association des coachs de basketball qui a levé assez d'argent dans les mois précédents, la cérémonie d'ouverture des Jeux, pour l'envoyer, l'inventeur, à Berlin. Donc, le docteur Naismith arrive à Berlin, il voit les Jeux, et c'est une émotion assez particulière pour lui dans sa vie. Peu de temps après, donc, l'association des coachs de basketball s'attelle, ils veulent créer une statue pour le docteur Naismith, qui vient de mourir. Seconde Guerre mondiale, ils ne peuvent pas, ils attendent. En 1949, l'association des coachs de basket renouvelle son engagement de créer, donc, d'ériger une statue pour le docteur Nesmith qui était mort. Dix ans plus tard, en 1959, malgré l'absence de structure, le basketball All of Fame était incorporé et la première classe désintronisée était annoncée. C'est tout. C'est-à-dire que, on nous dit, une association des coachs de basket envoie le docteur Nesmith à Berlin pendant les JO, il revient, il décide de vouloir faire plus, entre-temps il décède, il veut ériger une statue et le All of Fame est créé. C'est tout. On n'a pas plus d'éléments et du coup, Madiane, bah, ça pose une question. Alors, certes, il a gagné en légitimité sur le fait mais de base c'est quand même extrêmement léger comme, comme institution.
1: Il, il a la légitimité qu'on lui accorde. C'est comme la valeur d'un billet de banque, finalement. C'est parce qu'on a euh, décidé de, de regarder, de discuter du Hall of Fame, de regarder les speeches, etc. Il y en a eu d'excellents, que maintenant, il a acquis ce statut. Mais euh, c'est un statut euh, qu'il a gagné euh, plus tard, mais sans finalement le faire euh, par la, la création. Si ça avait été créé, je ne sais pas un comité officiel et non pas une association des coachs. Enfin, il a gagné ses lettres de galon. Donc, on n'est pas en train de dire que le Hall of Fame est nul, ne veut rien dire ou quoi que ce soit. Mais euh, sa création et ses critères euh, sont, disons, pas ceux à quoi on aurait pu s'attendre si on parle du Hall of Fame. Il y a, on me pose la question il y a trois ans. Je ne sais rien de tout ça. Je me dis bah non, le Hall of fame c'est la NBA qui l'a créé, c'est la NBA qui le gère, etc. Mmh. Bah non, pas du tout.
0: Puis ce qui, je suis d'accord. Enfin, c'est de la, c'est de l'histoire des institutions, de la sociologie des institutions. Tu as le droit. Il euh, y, y a, plein d'organismes qui sont créés à partir de, dans des, euh, la création est un petit peu euh, voilà bizarre, mais au fil du temps, ça se légitime. Le Hall of fame c'est légitimé. Le problème c'est que le Hall of fame est toujours extrêmement opaque. Et là, Madiane, on est obligé de parler <rire> du sommet de l'opacité. Franchement, quand j'ai lu les trucs, je me suis demandé si j'étais pas au Vatican et, pas, et que je parlais pas de NBA. C'est le fameux processus de sélection. Là, on va demander aux auditeurs de s'arrêter deux secondes. Comment on sélectionne quelqu'un qui va le faire Franchement, si ne serait-ce que 3% de nos auditeurs ont la réponse, vous connaissez extrêmement bien la NBA parce que moi avant de travailler vraiment sur ce podcast, j'avais quelques idées mais je ne savais pas ça précisément, euh, précisément pardon. Alors, on va peut-être commencer Madiane, j'ai beaucoup parlé niveau explication, je vais te laisser en garder, euh, je vais te laisser en dire une petite partie sur comment ça se passe au niveau du, du processus.
1: Ah, tout d'abord, je pense que c'est une partie que nos auditeurs doivent connaître, à minima, euh, pour la plupart, euh, ça va être le dossier. C'est-à-dire que quand un joueur, lui, veut rentrer au Hall Fame, il a un dossier à, à compléter, il y a trois parties. Il doit le rendre très précisément avant le 1er novembre de l'année en cours. Et pour être éligible, euh, il faut qu'il soit à la retraite depuis trois ans. Euh, avant 2018, c'était cinq ans. Il y a eu aussi une réforme, mais pareil... Euh Personne n'en a entendu parler. Mais surtout, euh, pourquoi <rire> <rire> J'ai cherché des raisons, j'en ai pas. Donc, voilà. Euh, donc, euh, il doit renseigner donc, une fiche de renseignements qui est produite par le bureau du Hall of Fame. Bon, ça, c'est le dossier. Et ensuite, des extraits de presse, d'articles et toute information publique euh, concernant le joueur. Cette partie est intéressante parce qu'en fait, euh, le joueur doit quelque part prouver son impact sur le jeu. C est, c est, c est, les, le but de l'association, la, de c'est parler du basket, de l'impact du basket, etc. Et cette, ce, précisément, les extraits de presse, d'articles, etc., c'est justement pour parler de son impact qui, qui va être important parfois dans certaines sélections. Et enfin, les données statistiques de la carrière du joueur euh, qu'il doit fournir. Donc voilà, on a un peu ces trois composantes, une fiche bateau, son impact sur le jeu, en parlant bien de la sphère médiatique et des articles et tout, tout ce qui est public sur le joueur, et les stats, parce que les stats sont très importantes pour la sélection. Et ensuite, je pense que tu peux passer euh, au fleuron du Hall of Fame, <rire> les fameux comités.
0: Les, les comités. Donc, on a donc fait... Madiane, imaginons, tu entres au Hall of Fame. Je te fais, fais cet honneur. Donc, ah. tu as déjà rempli le fameux dossier dont tu viens de parler. Alors ensuite, il y a d'abord deux procédures de sélection qui sont différentes. Il y a deux comités qui vont, un, qui vont mettre en place une première sélection. Il y a un comité nord-américain et un comité féminin, women's committee. Hein, c'est pas de, du jugement. Il y a vraiment, c'est vraiment le nom des deux comités. Donc le comité nord-américain à neuf membres, on ne les connaît pas. Le comité des femmes à sept membres, on ne le connaît pas. On ne connaît pas non plus la, la, la composition des. Ce qui est sûr, c'est que pour passer du coup, pour que ton dossier passe, Madiane, il faut que tu aies sept voix sur neuf au minimum dans le comité nord-américain et cinq sur sept dans le comité féminin. Il y a une limite. Le comité nord-américain peut proposer jusqu'à 10 personnes, le comité euh, féminin jusqu'à 4. Donc, première chose, on passe à une, une première procédure de sélection. Madiane, si tu as déposé ton dossier, tu ne sais pas qui vote, tu ne sais pas si tu as passé 7 sur 9, 8 sur 9, euh, 8 sur 9, 9 sur 9, ou si tu as eu 2, tu ne sais pas du tout. Et deuxième chose, tu peux passer à l'étape suivante sans vraiment le savoir. L'étape suivante du coup, c'est l'étape du conseil d'administration, c'est la seule étape qu'on connaît de toutes, c'est-à-dire qu'il y a un conseil d'administration qui se trouve sur le site du Hall of Fame où on apprend et on va examiner le dossier pour savoir si tu n'as pas nuit à l'intégrité du jeu, ensuite.
1: Madiane, je ne pense pas que tu es nué à l'intégrité du jeu. Donc du coup... Euh, ça pas... dépend, si tu viens le vendredi soir avant scène, si ça se trouve, je nuis à l'intégrité <rire> du jeu, <rire> je ne sais
0: pas. Et ensuite, du coup, tu arrives dans le comité d'honneur. Donc tu as passé le premier comité, tu as passé le test pour savoir en gros si tu n'as pas nué à l'intégrité du jeu. Tu arrives au comité d'honneur, 24 membres, selon le site du Hall of Fame, des Hall of Famers, des dirigeants du basket, des administrateurs, des membres des médias et d'autres experts du jeu. Encore une fois, on ne sait pas qui sont ces personnes, on ne sait pas où ils se réunissent, on ne sait rien. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il y a 24 membres et qu'il faut au minimum 18 votes pour être intronisé au Hall of Fame. Madiane, l'opacité, le secret, c'est assez incroyable quand même. C'est-à-dire que c'est une organisation, et là on en vient à son statut indépendant dont on a parlé au début, qui n'a aucune transparence. On ne sait pas qui vote on ne sait pas pourquoi ils votent, on ne sait pas les critères. Les critères, on les a grâce à, à l'analyse des QV successives. On ne sait rien du tout, en fait.
1: Non, et c'est ça qui est proprement euh, bizarre, c'est que je, je m'attendais à, je ne sais pas, pour candidater, il faut au minimum avoir fait ça, ça ou ça, enfin, des choses, des critères ou quelque chose, ou euh, pourquoi... Euh, et non, en fait, on ne sait pas. Et pareil, sur les comités de sélection... Euh, on sait que tu, tu as forcément réussi à passer le comité de sélection, on ne sait pas comment, on ne sait pas qui était avec toi dans la liste, qui on a recalé mmh. pour toi. Euh, du coup, en fait, euh, quand on parle, ben tiens, euh, tel joueur, euh, Hall of Fame, c'est bizarre, tiens, lui, First Ballot, euh, c'est bizarre. Mmh. Ben, ça ne m'inspire pas grand-chose, c'est-à-dire que je ne sais pas si ça se trouve, cette année-là, il n'y avait pas grand monde, il rentrait dans les critères, euh, il a eu des votes pour, et voilà. Il pouvait rentrer dans la liste. Mais c'est bizarre,
0: hein C'est extrêmement étrange, le manque de transparence. Alors, c'est peut-être euh, des éléments qui, dont on, auxquels on est plus sensible parce qu'on est plus investi dans la NBA, mais par exemple, euh, le vote du MVP des finales, je sais qui sont les journalistes qui ont voté, je sais pour qui ils ont voté, enfin, je, je sais. Le Hall le, le of Fame Basketball ne veut pas que l'on fasse... Et je m'excuse, j'ai sûrement déjà dû le faire, parler de Hall of Fame NBA, mais vous allez voir pourquoi on fait souvent cet amalgame-là. Euh, le Hall of Fame Basket, je ne sais pas. Le Hall of Fame NFL, je vais sur le site de la NFL, j'ai la liste. Je sais qui sont les personnes qui ont voté, qui sont les personnes accréditées pour voter. Alors, j'ai pas toujours leur vote, mais je sais ce qu'ils ont fait. Là, il n'y a aucune espèce de transparence. C'est aberrant. Deuxième chose qu'on peut ajouter pour ce qui est de la, de la sélection, Madiane, c'est que depuis 2011, il y a quatre comités. Imaginons que tu peux, tu veux t'ajouter à un de ces comités-là. C'est-à-dire que eux, tu leur envoies directement ton dossier et ils peuvent sélectionner sans passer par les autres étapes. Ouais. On a le comité des contributeurs, donc vous voyez tous les journalistes, etc. C'est très large contributeur. Hein. On a eu un ancien dirigeant de la FIBA qui est rentré vis-à-vis -vis, grâce à ça. Les pionniers afro-américains. Le jeu international, c'est comme ça que c'est appelé hein, sur le site du Hall of Fame, International Game et les vétérans, donc plus de 35 ans après leur retraite. Euh, on remarque une chose, Madiane, la portée internationale du Hall of Fame, on va quand même extrêmement la relativiser, c'est-à-dire qu'on a six comités en tout, on en a un qui offre une place pour le jeu international.
1: Oui, 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 et, euh, et finalement, euh, quand on voit les, les, les joueurs européens qui ont été intronisés. On pense à Drazen, euh, Sabonis, dont, dont j'ai déjà parlé, Kukoc. Il y a, il y a, il y a une teinte NBA, mm. euh, finalement. Est-ce que, euh, imaginons, Sabonis ne vient jamais Est-ce que Sabonis, il a sa nomination Peut-être pas, finalement. Euh, okay. il, y a, il y a quand même euh, des choses, euh, euh, on va dire, assez, euh, assez opaques. Et c'est vrai que c'est très NBA centré. Euh, euh, par exemple, il, un... il me semble qu'il y avait un joueur très fort grec, euh, en plus passé par l'Amérique, Nick Galis. Il ne me semble pas qu'il soit Hall of Fame. Et pourtant, euh, en Europe, il envoie des cartons de points euh, sur tout ce qui bougeait. Donc euh, mmh. voilà, il euh, y, a... Y, a, y, a des... y a des choses euh, bizarres, on va dire. Et c'est effectivement très, très, très NBA.
0: Puis... Le, le problème de tous ces comités de sélection selon moi c'est tu vois quand on présente la classe de Hall of Fame on fait rarement la distinction on dit rarement telle personne alors on peut deviner pour ce qui est du, des pionniers est, on peut deviner par exemple on a vu Chuck Cooper arriver au Hall of Fame on, si on connaît l'histoire de la NBA, on va comprendre mais moi j'ai un exemple c'est 2016 annonce du Hall of Fame on nous annonce Shaquille O'Neal Allen Iverson Yao Ming et je me rappelle à l'époque j'étais parmi ceux qui avaient crié au scandale en me disant quand même, Yao Ming, certes, a une carrière, mais fait un peu tâche. Le truc, c'est que quand j'ai fait mes recherches pour ce podcast, quand j'ai regardé, il faut vraiment chercher loin, il faut aller dans le communiqué de presse, eh ben, on remarque que Yao Ming, il est intronisé via le comité international. Mmh. Et du coup, ça prend tout son sens, en fait, parce que de un, il y a cette teinte NBA dont tu parlais, parce que Yao Ming a quand même eu un impact en NBA. Et puis, d'un point de vue international, oui, euh, il a gagné trois fois l'Asia Cup avec la Chine. Double, Il a été double porte-drapeau de la, la, de la Chine aux Jeux Olympiques 2004-2008. Il a eu un impact monstre sur euh, le, le basket en Asie. Donc là, ça se comprend. Mais en fait, on ne me l'explique pas. C'est-à-dire que moi, en tant que... Alors, je sais, c'est un peu prendre parfois les, les observateurs pour euh, les, dire que les observateurs ne font pas leur recherche, mais c'est le cas. C'est-à-dire que ce n'est pas dit clairement que Yao Ming répond à une autre procédure de sélection que Shaquille O'Neal et Allen Iverson.
1: Tout à fait. Et du coup, tu as l'impression que les trois ont été choisis sur un pied d'égalité, ce qui a fait bizarre, parce que bon, Shaquille O'Neal et Allen et Iverson, c'est... C'est un, un calibre comme assez haut. Et du coup, tu vois, il y a Homing à côté, tu te dis, bah tiens, pourquoi Et en fait, tu te rends compte qu'il n'est pas passé par le même processus. Mmh. Et, et c'est bizarre parce que du coup, on t'annonce les trois d'un seul coup. Tu n'as que cette liste finale où on te dit, cette année, on va introduire tel, tel, tel joueur. Et c'est finalement le seul moment où c'est très transparent pour nous. Et du coup, on ne comprend pas euh, ce qui s'est passé. Il faut aller chercher. Euh, Information comme quoi il est passé par euh, le, le comité international. J'ai juste une petite correction. Euh, Ningali, c'est bien Hall of Fame. Ça fait partie ah. des joueurs non NBA. Même s'il a été drafté par les Boston Celtics, ça fait partie des joueurs non NBA à, à, à avoir réussi à, à rentrer Hall of Fame. Ils sont six.
0: Très peu, tu vois, la dimension. Mmh. C'est pour ça on va tout de suite, euh, quand on parle de Hall of Fame NBA, dans les textes, c'est faux, mais c'est c'est plus qu'un Hall of Fame NBA, c'est un Hall of Fame nord-américain. Il y a vraiment une mmh. grande prégnance de, du nord des États-Unis et du nord, de, et voilà, le, le lapsus du nord de, de l'Amérique et plus que ça des États-Unis, on va être honnête. Du coup, Madiane, on parle souvent de réforme du Hall of Fame, mais la première réforme, est-ce que c'est pas tout simplement la transparence Arrêter avec cette opacité totale
1: Pour moi, oui. Pour moi, il faut savoir euh, d'entrée, en fait, quand, quand quelqu'un est intronisé il faut savoir finalement, un, de quel comité ça sort, d'où ça vient. Par exemple, si c'est Yaoming et que c'est l'international, bah, du coup, bah, tu sais qui est nominé à ce titre-là. Euh, tu regardes aussi bah, qui a voté euh, dans les comités. Euh, ok, ils font leur sélection, ils proposent 10 personnes maximum. Ok, moi j'aime bien savoir bah, euh, sur qui ils ont voté, l'état des votes. C'est comme le MVP finalement, parce que euh, ça permettrait de, de comprendre et puis, et puis peut-être euh, des critères. Hein. Parce que là, les, 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 les critères, et on, on en parlera parce qu'on fera aussi notre petite sélection, nos petits avis, etc. Euh, les critères, euh, c'est compliqué. Et typiquement, il y a des joueurs que euh, moi, je ne mettrai pas. Mais rétrospectivement, en examinant ce qu'ils font, ils vont y être. Du mmh. coup, c'est bizarre. C'est très bizarre. Tu te dis, bah non, lui, jamais. Ce n'est pas Hall of Famer. D'ailleurs, on parle souvent de. Ouais, un... les joueurs en interview disent, oui, lui, c'est un futur Hall of Famer, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein moi, j'ai des joueurs, euh, je, je vous dis, c'est des futurs Hall of timer euh, vous allez halluciner.
0: Hein <rire> ouais, pour la suite, ça va être pas mal, mais ouais. Plus de transparence, évidemment. Euh, J'aime bien, moi, ce que peut faire, par exemple, la NFL, où tu as la liste des finalistes. C'est-à-dire, en gros, tu sais, euh, le, tu vois, le fameux tour avant le, le comité d'honneur, où ensuite on réduit mmh. la liste, tu sais qui arrive là. Et du coup, oui. tu peux te dire, il y avait il y avait la running joke comme quoi Weber n'arrivait pas à rentrer dedans. Ça se trouve, Weber, en fait, il a passé 5 ans au, au stade du comité d'honneur où il n'a pas réussi à le passer. Et du coup, il l'a passé au bout d'un an. Ou alors, peut-être, ça faisait 5 ans qu'il était bloqué à la première étape. Tu vois, tu ne peux pas dire. Puis aussi, le, le vrai problème, c'est de ne pas rendre les comptes les noms publics. Ça cultive, euh, ça va cultiver les fantasmes déjà parce que moi, j'ai lu des trucs incroyables comme quoi il devait brûler les votes, etc. Je ne sais pas si c'est vrai, je Enfin, ça, ça me paraît un petit peu, quand même un petit peu extrême. Et puis aussi, euh, plus le comité est restreint, plus le comité est anonyme, plus tu peux laisser place à des règlements de compte ou à des histoires personnelles que tu n'auras jamais si tout est public, en fait. Enfin, parce qu'on a eu des cas où il y a eu des votes totalement lunaires sur des trophées NBA. Quand c'est public, forcément, tu essayes d'être un peu... Alors, ça, c'est ses côté négatif, mais ça aussi, euh, le point positif, c'est de mettre les gens face à leurs responsabilité. Madiane en a beaucoup expliqué pourquoi le Hall of Fame est totalement dysfonctionnel. Maintenant, on a parlé de l'institution, parlons des joueurs. Alors, vous l'avez bien compris, il y a tellement une teinte NBA-États-Unis qu'on va se concentrer principalement sur la NBA de notre côté. Mm. Madiane, c'est quoi un Hall of Famer
1: Alors, euh, je peux supposer, alors moi, Hall of Famer, euh, j'allais dire... Euh, Bon, soit MVP, soit multiple star, DOL, NBA, etc. J'étais par... parti sur cette... ces critères très hauts. Et en fait, je me suis rendu compte en examinant la liste que, c'était plus large, beaucoup plus large que ça. Et que, et que finalement, pas forcément besoin d'être MVP, de faire des all en pagaille, etc. Et je suis tombé sur un article de Justin Kubatko. Donc lui, il a, il a fondé notamment Basketball Référence, donc tristat donc j'aime beaucoup. Et, et lui, il a, il a créé une espèce d'étude rétrospective et une formule, en fait, pour noter, gagner des points. Et, et il a regardé rétrospectivement est-ce que ça matchait, et puis il a ajusté sa formule, il a réussi à trouver une formule qui, euh, moi, quand je l'ai du coup lancée euh, euh, pendant toute ma matinée dans, dans mon Excel, a, a donné plutôt des bons résultats, euh, j'ai deux, trois ajustements peut-être à faire, mais franchement c'est très très bien, donc lui, un, le nombre de, de, de matchs que tu as disputés, qui t'apportent des points, euh, le nombre de points par match, rebonds par match, passes par match, euh, le nombre de All-Star Games disputés, le nombre de bagues de champions que tu as et le nombre de MVP. Ça donne des points. Où, selon certains critères es capé par exemple, on te donne un point tous les 40 matchs joués au-dessus des 400, mais tu peux pas gagner plus de 15 points. Donc, ça permet oui. aussi d'écrémer les joueurs sur les stats. Par exemple, sur les points, tu as une limite de 20 points au-dessus de, au de 10 points. Donc, tu en marques 22 ou 25 de moyenne, tu gagnes pas plus de points. Donc, ça permet juste de d'avoir un score, et à la fin, selon les scores, on a des chances. Donc si tu fais plus de 50, la moyenne, enfin la médiane du Hall of Fame, c'est 50. Si tu fais plus que la médiane, tu as 100% de chances de rentrer au Hall of Fame. Il n'y a pas de cas, plus de 50 à ce scoring, tu n'es pas Hall of Fame. Entre 40 et 50, ça se discute plus. Au-dessus de 40, tu as 65,85% de chances de rentrer au Hall of Fame. T'as de bonnes chances, mais ça dépendra du dossier. Si t'es à 40 tout juste, ça va peut-être être compliqué. Mais s'il y a d'autres contextes universitaires ou internationaux, peut-être que tu pourras rentrer. Notamment, c'est le cas de Yao Ming. Euh, moins à 49, il euh, y a bien moyen que tu rentres euh, par tes propres moyens. Et au-dessus de 30, euh, là, c'est 12,5%, entre 30 et 40. Donc là, vraiment, on rentre sur les exceptions à la règle euh, qui rendent rentrent que quand il euh, y a des cas difficiles. Et on parlera plus tard des cas difficiles.
0: Très bien. J'ai bien aimé que tu aies insisté sur le nombre de matchs joués joué, parce que visiblement, quand on, on fait des recherches sur le Hall of Fame, on remarque alors, le dire ça paraît évident, mais la longévité reste le premier des, euh, le premier des, des facteurs. Alors moi, j'ai trouvé en gros que en, la médiane se situe aux alentours des un peu plus de 1000 matchs joués, on serait à 1050. C'est énorme. Pour vous donner un pour vous donner juste un titre, de, pour un peu voir c'est quoi 1050 matchs joués, actuellement à NBA, il n'y a que 8 joueurs qui ont passé ce cap-là. Et vous allez voir, bizarrement, il y en a beaucoup dont on va parler après. LeBron James, André Guadala, Carmelo Anthony, Dwight Howard, Trevor Ariza, Chris Paul, Lou Williams, Paul Millsap. La moitié sont en haut, of l'a fait, on en parlera. C'est très important. Il y a aussi la moyenne de points. Je suis tombé sur un article assez intéressant, Madian qui expliquait la différence entre... En gros, c'est quoi être un All-NBA, donc un des meilleurs joueurs sur une année, et être un Hall of famer donc un des meilleurs joueurs de l'histoire, d'après ce que nous dit le all of Fame. Et en fait, ce qu'on ce qu voit, c'est qu'il y a une vraie différence au niveau des matchs joués, mais aussi au niveau des points. C'est-à-dire que les points en carrière, le All-of-Famer sont près des 20, ce qui, en, en, ce qui est énorme hein, sur l'étendue d'une carrière, parce que c'est bien beau de tourner à 25 quand tu es à ton prime, mais ça veut dire que tu tiens longtemps avec des moyennes qui sont très intéressantes. Et effectivement... Je vais te lancer là-dessus, Madiane, Mais on voit que le Hall of Fame, c'est surtout, c'est un panthéon de prix. C'est-à-dire que les All-Star Games sont déterminants, les bacs sont déterminantes, les All-NBA sont déterminantes. C'est beaucoup de, de récompenses en fait. Et c'est pour ça que, bah, bien souvent, le débat se limite à regarder le CV du joueur et se dire bon bah, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Bon bah, tu peux rentrer au Hall
1: of Fame. Oui, c'est extrêmement bizarre et euh, du coup, il euh, y, a, y a effectivement ces 20 points de moyenne qui semblent très importants, il y a aussi le fait, et ça c'est plutôt lié à l'histoire de la ligue, où tu as plus de gros rebondeurs que de, que de passeurs mmh. qui, sont, qui, sont, euh, qui sont récompensés, c'est-à-dire que euh, c'est de l'étude rétrospective et je pense que l'évolution du jeu fera que cette moyenne se sera donc ça donne plutôt un indice historique sur ce qu'étaient les meilleurs joueurs à un certain moment, mais il y a plus de joueurs proches des 10 rebonds que de joueurs proches des 10 passes euh, en général et même, euh, il n'y a pas non plus énormément de très bons passeurs, donc il y a, il y a aussi ça, et moi je vois euh, beaucoup d'importance liée au All-Star Game mm. plus que euh, des All-NBA, alors que pour moi la, une All-NBA First Team a beaucoup plus de valeur qu'un All-Star Game Pourtant, par exemple, il est très rare de voir des joueurs à 6 euh, ou 7 All-Star Games euh, pas y être, c'est quasi impossible. Euh, le seul, à...
0: pour te, je te coupe, le seul, on a une seule occurrence d'un joueur qui a minimum 7 All-Star Games qui n'est pas Hall of Famer, c'est Frost, c'est un joueur qui a évolué dans les années 50. Hum. Dès que tu as 7 All-Star Games, tu es Hall of Famer, c'est automatique.
1: Tout à fait. Et du coup, il euh, y a aussi une prénance à ça. Et enfin, il y a... Un... Et une dernière chose qui est très intéressante, c'est que tous les MVP, ils sont pour l'instant. Ah, teasing pour la suite. On vous annonce tout de suite
0: qu'on aura un petit volet d'Eric Rose, parce que le cas d'Eric Rose est vraiment fascinant. Et je te rejoins, le All-Star Game, on voit vraiment qu'il a une, une importance totalement déterminante, les points en carrière par rapport aux rebondeurs. Moi, j'ai cherché pour quelqu'un qui, qui pèse dans mon cœur, vous devinez qui et les <rire> Le top 15 des rebondeurs NBA dans l'histoire, ils sont tous Hall of Fame. Tous. Il n'y a pas un top 15 NBA rebondeur qui n'est pas Hall of Fame. Alors, Madiane, pour un peu avancer, parce qu'on va, on va un peu préciser notre définition du Hall of Famer au fil des exemples. Il y a un article très intéressant sur lequel je suis tombé qui expliquait qu'en moyenne, il y a 26 joueurs Hall of Fame par année sur les parquets NBA. On va y revenir à la fin de l'émission. Est-ce que ça veut dire qu'il y a trop de Hall of Fame etc. Nous, on veut vraiment la question la plus évidente. Est-ce qu'il y a trop de joueurs Hall of Fame On s'y garde pour la fin. Madiane, on va jouer à un jeu. essayer de trouver qui sont ces 26 joueurs actuellement en NBA. Moi, j'ai classé ça un petit peu. On a classé ça tous les deux un petit peu différemment. Moi, oui. j'ai... Alors déjà, on précise avant toute chose. Ce sont les joueurs qui, selon nous, vont y aller. On ne dit pas que c'est légitime. On ne, on Mais pas, pas notre
1: avis, Il hein. y a des pas gens, pas on va les
0: citer. C'est, c'est pas notre avis. Ce n'est pas notre avis. On, on, anticipe juste. On se dit, d'accord. Il y en a 26 en moyenne, et ça a d'ailleurs tendance à augmenter avec le temps. Où sont-ils Ce que je te propose, Madiane, c'est de commencer par la première catégorie, c'est-à-dire les joueurs qui, euh, y sont, même s'ils s'arrêtent maintenant. Euh, oui. Je te propose de faire un ping-pong, et je vais te laisser commencer.
1: Eh bien, le avec un okay. score incroyable.
0: <rire> <rire> voilà, on expliquera peut-être pour d'autres, mais moi j'ai Kevin Durant, voilà, euh, MVP, oui. multiple MVP des finales, ce qu'il a fait avec Team USA aussi également. F Là, on est sur les joueurs qu'on appelle First Ballot, petite précision avant de continuer. First Ballot, c'est quand vous accédez au Hall of Fame, la première année de votre éligibilité, c'est-à-dire... Vous pouvez déposer votre dossier, vous déposez la première année, vous êtes sélectionné. Voilà, c'est un petit peu un honneur ultime. On a donc Lebron, KD, je te laisse continuer, Adrien.
1: Ah, Chris Paul, hein, forcément.
0: Chris Paul y yeah. est. Je vais te rajouter un petit, allez, dédicace à Adrien, Carmelo Anthony. Alors, il y a eu une époque fait. où il y avait un débat, Carmelo. Les gars, il va être dans le top 10 des scoreurs all time. D'après mes calculs, il devrait finir top 8. Ça, NCAA, Team USA, First Ballot. Il y a largement
1: en plus. Oui, largement. Il passe euh, mes critères. Il est euh, sur le scoring, je vous avais dit plus de 50. Vous êtes all of Fame. Il est
0: à 57,6. Ouais, tranquille.
1: Euh, James Arden. Ok, forcément.
0: Il, il est dans cette. Euh, on en parlait au niveau du scoring. En gros, dès que tu es dans le top 50 All-Time dans le scoring theo Hall of Fame, James Harden y est. Tu me donnes du James Harden. Allez, un coéquipier de James Harden, Russell Westbrook, le MVP, oui. les triples, doubles, etc. First ballot aussi.
1: Oui, et ben, j'accompagne un autre MVP, Stephen Curry.
0: Ok, largement, Steph Curry, euh, les MVP, les records à 3 points, etc. Là, on commence à aller vers les, un petit peu plus dur. Allez, là, c'est le cœur qui parle. J'ai mis mon doigt award. Oui, euh, il y est pour moi. <rire> top, alors, il est actuellement 11e au rebond. Souvenez-vous, j'ai dit que tous les joueurs du top 15 étaient théo of famer. Ils devraient finir top 8, probablement passer Nate Thurmond, Kevin, 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 Kevin Garnett et Robert Parrish. Il est trois fois défenseur de l'année, 8 fois All-Star, 8 fois All-NBA. Il sera probablement First Ballot à of je pense.
1: Oui, il a, il a même une bague en plus pour accompagner en tout plus... ça. Il a 5 il a 56,4 score que j'ai défini. Donc. Euh... Au-dessus, pareil, euh, il passe la barre facilement, en fait. A... On a eu un débat en off à un moment, et moi, j'avais dit à l'époque, ah, « Pour moi, Dwight, n'est pas Hall of Famer. » Ben m'a dit, « Mais qu'est-ce que tu racontes C'est n'importe quoi. <rire> » Et j'étais allé revoir, du coup, et effectivement, bah, ne serait-ce que le nombre de sélections euh, All-Star qu'il a, euh, à 8, pas être sélectionné euh, Hall of Fame, c'est impossible. Ça n'a jamais existé. Ok. Ah, tu me fais passer pour un fanboy, là.
0: Et du coup, et du coup euh, moi, dans cette catégorie des First Ballot, il m'en reste deux, Madiane.
1: Est-ce qu'il t'en reste aussi euh, deux Il m'en reste deux, dont un que je n'aime pas. Ah, il m'en ah, reste trois, pardon.
0: Ah, il t'en reste trois euh, Je sais plus c'était à qui Moi, j'ai Janis. J'estime que Janis, il s'arrête demain. Il a le titre, encore une fois... Hein. C'est pas ce qu'on pense nous. C'est ce qui va se passer. Dianis s'arrête demain. Multiple MVP, défenseur de l'année, titre en première option. Il est first ballot. Enfin, je veux dire. La question, c'est de savoir. Euh, ils vont sûrement l'amener du coup avec le comité international. Passons. Mais en tout cas, first ballot pour Dianis en tête au compo, quitte à d'autres. c'est qui sont tes Ah deux non non,
1: j'en ai, j'en ai, j'en ai qu'un seul. Pardon, parce que l'autre, c'est une euh, erreur de copier coller. Ça me faisait ah. peur. Et Justement, coup... j'ai vu son nom. Euh, bon, moi, je, je vous dis, euh, malheureusement, primo rebond, Anthony Davis, il sera.
0: Ah eh, Mais la, moi, mon la, dernier la... joueur, ce
1: n'est pas Eddie, hein.
0: Ah Tu sais qui c'est. Mais là, c'est la différence, c'est intré... intéressant, c'est la différence entre nos deux, nos deux stratégies. C'est-à-dire que moi, là, moi, Anthony Davis, c'est dans le camp d'en-dessous, c'est-à-dire il ira all fame, mais je ne sais pas encore s'il sera First Ballot. Moi, mon dernier joueur, c'est Kawhi Lona. Kawhi ah,
1: intéressant. Oui.
0: En fait, je pense que Kawhi, ouais, les modèles statistiques, j'ai déjà vu ça, elle ne l'aime pas du tout pour le Hall of Fame parce mm -hmm. que statistiquement, en fait, il a peu de saisons quand on calcule bien au très, très haut niveau. J'estime que ces deux MVP des finales dans deux franchises euh, différentes, ces titres font de lui un First Ballot Hall of Fame. Oui.
1: Du coup... Et le scoring, le désavantage, parce que chez moi, il le met à 41,6. Il n'est pas aimé, justement, de ses algos. C'est exactement ce que t'expliquais Ben. C'est que, du coup, euh, moi, il apparaît dans la catégorie d'un dessous, même si mon avis personnel euh, n'est pas là. Et ben du coup, on peut résumer. Donc, il y a une petite nuance, mais en tout
0: cas, selon nous, LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry, Carmelo Anthony, James Harden, Russell Westbrook, Dwight Howard, Chris Paul, Kawhi Leona, Giannis Antetokounmpo, pour toi, Anthony Davis, sont donc first ballot Hall of Famer. Ils arrêtent leur carrière, ils y rentrent selon ce qu'on a vu dans l'histoire. Problème, oui. Madiane, c'est que oh, je t'ai dit, 26, ça nous en donne que 11, là, sur 26. Il <rire> faut donc en trouver
1: 15 ailleurs. Et là, on, Et là, on va rentrer dans le folklore.
0: Là, <rire> le folklore, c'est là, je pense, est-ce qu'on peut dire, Madiane, que c'est là où se pose le problème des gens Je pense que pour beaucoup de personnes,
1: la liste devrait s'arrêter là. Oui. Oui, oui, c'est là où, hors euh, les joueurs potentiels qu'on a aussi identifiés, mais dans des joueurs, là on a cité des joueurs qui ont passé leur prime ou euh, où ils, sont, euh, où ils sont encore, mais voilà, enfin, ont passé ce pic de leur carrière, donc on l'a déjà vu leur pic de carrière, et pour nous, euh, ça s'arrête là. Et là on va avoir des, des joueurs à sélectionner qui ont aussi passé leur pic de carrière et qui, nous, dans notre esprit, et en tout cas dans le mien, N'y seraient pas, mais théoriquement, si on suit ce qui s'est fait par le passé, ils seront.
0: Très bien. Là, on précise, on entre dans une semi-projection. Il y en a pour certains, c'est plus de la projection de l'autre. Alors là, c'est là où ça devient marrant, parce que vous, vous avez vu, on ne s'était pas, on ne s'était pas, on n'avait pas échangé sur la liste des first ballots et à un nom près, on a la même presque. Oui. Là, ça devient beaucoup plus intéressant. Du coup, on est dans les joueurs qui seront au Hall of Fame. C'est pratiquement sûr, selon nous. Allez, on va chacun donner un nom et peut-être un peu débat. Je te laisse commencer, Madian.
1: Je vais te faire mal d'entrer, Kevin Love. Là, tu, tu fais plus mal aux auditeurs qu'à moi. <rire> Vas-y. <rire> Kevin Love, selon les critères du Hall of Fame, il n'est a, il a, il, il pas garanti. C'est-à-dire qu'il se peut qu'il n'y rentre pas pour X raison. Okay. Mais théoriquement, avec son score il n'y a pas énormément de joueurs qui ne sont pas rentrés. Il a 47,45. C'est, pour moi, euh, quasiment sécurisé pour lui.
0: Ce qui ce fait, fait mal. mal. Là, euh, pour beaucoup de personnes, c'est un peu la, du coup, la, la décadence du Hall of Fame dont on parle souvent. C'est un peu ça. J'aime ai, bien Madian, ce qui commence tout de suite par un des noms les plus, <rire> des noms les, les plus problématiques. Mais... Mmh effectivement, tu lui as dit, cette préférence pour les rebonds, qui peut s'expliquer historiquement, parce qu'avant, c'était une stat qui était beaucoup plus mise en avant que maintenant, mais effectivement, euh, quand tu dois en chercher 26, peut-être que, euh, que Kevin Love y sera. Alors moi, je vais faire dans le beaucoup moins euh, polémique, Nikola Jokic, il est MVP. Oui, il est MVP. On en parlera plus tard, mais ça te garantit quasiment l'accession au Hall of Fame. Il a, On peut imaginer qu'il a encore plusieurs années de, de prime devant lui, donc euh, il y sera. Jokic
1: Tout à fait euh, Damian Lillard Lui il m'a
0: posé Il m'a posé énormément de problèmes
1: Lillard 6 euh, All-Star Game Rien que 6 All-Star Game euh, Que ce soit en moyenne de points Ou en moyenne d'assist ça lui permet de, de, de scorer pas mal chez moi euh, Avec 6 All-Star Game Tu rentres
0: Il a été aussi MVP du All-Star Game Alors stat je défends ma paroisse hein c'est incroyable, pratiquement tous les MVP du All-Star Game sont Hall of Fame. Alors vous allez me dire c'est logique, oui et non, non. parce que vu qu'on présente souvent ce match comme la foire d'empoigne, bizarrement tu remarques que depuis le dernier, ça doit être Glenn Rice, de mémoire, depuis 90 tous les mecs qui sont MVP du All-Star euh, All Game finissent sur Hall of Fame. Donc, Dame Lillard, je t'expliquerai quand on, on finira avec l'histoire des joueurs qui... Euh, euh, Est-ce qu'il y en a trop Je t'expliquerai pourquoi Lillard pour moi c'est un peu un cas de conscience de Peut-être que Lillard me pose plus de problèmes que ça. Enfin bref, on va y revenir. Donc Dame Lillard, je l'avais aussi dans ma liste. Hein. Mais moi, ça me pose certains problèmes. Euh, allez, je vais changer un peu de braquet. Marc Gasol, parce que la longévité est aussi le côté international. C'est-à-dire que Marc Gasol, il a, avec l'Espagne, il a ses titres, il a cette, cette importance dans le basket international. Puis au niveau de la NBA, il y a la longévité. Et il y a également ce titre de défenseur de l'année alors ça peut paraître limite, c'est très très ricrac, mais là, si je pense à un comité un petit peu sombre, je pense que Marc gazole peut y aller
1: Il ne rentre pas dans mes critères objectifs mais au comité international, pour moi, il passera c'est-à-dire que ouais. effectivement, dans les critères objectifs que j'ai définis, ça rentre clairement pas mais, euh, mais il, il aura d'autres portes
0: Et là, Madiane, imagine dans Gazole, on ne sait pas trop s'il va jouer allez, on va dire 8, 8 ans allez, 7-8 ans le jour où on annonce Marc Gasol au Hall of Fame. Alors là, broie pas possible sur sa sélection. Alors qu'en fait, ça sera le comité probablement international qui l'aura choisi. On a donc dit du Kevin Love, Jokic, Damien Lillard, Marc Gasol. On en a donc quatre. Je te laisse continuer. tu euh... <rire> T'as décidé
1: d'être dans la provoque, James. <rire> non, mais c'est pas de la provoque, c'est du dépit de le dire. Mais si All Star Games... Keylori, il passe les critères, il, 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 il va arriver à 1000 matchs euh, cette saison, euh, ok ses moyenne, euh, que ce soit au point, euh, c'est peut-être là où il souffre le plus, euh, mais il a une bonne moyenne au niveau des assists, mais surtout bah, une bague de champion, 6 All-Star Game, Kay Laurie, mmh. il va sans doute passer les critères, alors peut-être pas, si ça se trouve non, mais euh, il est, euh, il est euh, typiquement Kylory, Je gelé à 41,2 donc c'est limite mais c'est ce que je vous ai dit il y a quand même quasiment 60% de chances d'y être quand on y est donc oui Kylory il peut finir Hall of Fame et puis alors il y aura ce débat on, on l'aura un petit
0: peu plus tard hein, sur la, la valeur des All-Star Games dans l'Est des années 2000-2010 qui va se poser sur ouais. certains noms dont on, dont on parlera euh, allez on parle de l'Est il y est toujours, euh, j'ai Kyrie Irving, euh, ah, je l'ai retrouvé ma stat, c'est ça, dans toute l'histoire, seulement 4 joueurs qui ont été MVP euh, all Star Games ne sont pas Hall of Fame, Kyrie a... Alors, il n'a pas le CV le plus ronflant, il, vu la personnalité de Kyrie, peut-être que d'ici là, il fera quelque chose qui nuira à l'intégrité du basket, on ne sait pas, mais en tout cas, euh, Kyrie a le profil d'un joueur qui devrait aller Hall of Fame, lui, ça va plutôt être une candidature qui aura du poids sur euh, ce qu'il a fait en playoff il y aura beaucoup de points à ce niveau-là.
1: Oui, oui. Et puis, euh, ben voilà, il a quand même accumulé 7 euh, All-Star Game, Pareil, euh, ça, c'est un gros critère. Sur la moyenne de points, il est pas mal. Euh, là, ça va être sur le nombre de matchs joués. Il faut qu'il ne se pète pas trop et qu'il puisse en accumuler, mmh. mais il y sera très, très certainement.
0: Ok, ben, je te laisse continuer, ah, Diane.
1: Euh, Paul George Paul George qui lui aussi peut prétendre à une place Hall of Fame avec 7 sélections All-Star Game, euh, des moyennes de points Tout à fait convenables euh, Il a joué 706 matchs pour l'instant Donc ça Ça rentre dans la un, catégorie De fortement probable Paul George On verra en fonction de ce qu'il fait par la suite S'il y a un effondrement soudain, on n'exclut rien Mais là, la route Me semble toute tracée pour un Paul George Hall of Famer
0: Joël Embiid. Alors là, c'est un peu plus de la projection de mes que mes que mes choix précédents. Euh, je mets Embiid parce que déjà c'est un joueur qui euh, est pas loin déjà, il a déjà 3 trois All NBA. Le KMBid, c'est vraiment la projection sur euh, son avenir et est-ce qu'il va être en capacité de rester en bonne santé mais si tu lui offres 3 4 années à ce niveau-là, il y est. Il va y être.
1: Tout à fait euh, je l'ai aussi, je l'ai dans la catégorie un peu plus potentielle, mais, mais, mais pour mmh. moi, effectivement, il y a de fortes chances qu'il y aille. Euh, je vous rajoute par-dessus un petit Clay Thompson. Pourquoi C'est un critère un peu différent qui fait rentrer euh, très fortement Clay Thompson. C'est le nombre de bagues qu'il a, ouais. euh, Clay Thompson, et euh, le nombre de bagues qu'on a quand même à une bonne influence. C'est n'est pas... Euh, ça a été bah, le troisième meilleur joueur de l'équipe pendant deux saisons et le deuxième meilleur joueur pendant une saison. Néanmoins, trois bagues, euh, ça se respecte très fort au euh, Hall of Fame. Et pour moi, rien qu'avec ça, il, euh, il se dégage assez de marge pour, à mon avis, pouvoir rentrer à la fin de sa carrière.
0: Bah, quand tu regardes les joueurs qui ont plus de bagues, en fait tu remarques, euh, vous regardez, regardez même sur Wikipédia, vous allez voir, il y a du jaune partout. Il y a beaucoup de Hall of Famer, c'est-à-dire des joueurs qui ont de nombreuses bagues. Quand tu commences à arriver à 3, 4, euh, tu commences à avoir de sérieuses chances si es autre chose qu'un, bien sûr, un, un role player. Je vais rester, du coup, à Golden State, je vais mettre Draymond Green. Alors, selon moi, Draymond Green est beaucoup plus légitime au Hall of Fame que Clay Thompson. Genre, pour moi, il n'y a pas de débat. Genre, il est 15 fois plus légitime. Alors, on, encore une fois, on discutera bien évidemment de la cohérence de tout ça, la légitimité de faire entrer ces joueurs. Mais je sais que ton. Comme, comme Kawhi, ton, ton algorithme n'aime pas Dray Draymond Green. Ça, j'en suis persuadé. Oui. Ah, ça, Mais... il l'a rejeté direct. Mais pour moi, il ne doit pas être bien loin, en fait. Il ne doit vraiment pas être bien loin du Hall of Fame.
1: Alors, j'y ai, euh, ai pensé. Du coup, je l'ai fait rentrer et j'ai vu que le score était absolument horrible. Néanmoins, euh, je te l'accorde euh, avec ses, ses bagues euh, et euh, bah, son importance dans peut-être une des meilleures équipes de, ses, de de sa décennie. Et sans doute même euh, la meilleure équipe de sa décennie, le, les records aussi. Euh, il se peut qu'il y rentre quand même euh, malgré le fait que statistiquement, il n'a pas le profil d'un Hall Mais il faut, faut faire attention. Euh, alors Rocky, il y a les rebonds, mais, mais, mais Ben Wallace qui va faire euh, son entrée, Big Ben n'a pas non plus euh, des, des, un profil des statistiques très correspondant au Hall of Fame et pourtant mm -hmm. il y rentre donc il faut faire attention quand tu as ta légitimité ton indépendance sur des titres et euh, du coup un impact différent dans le jeu mais qu'on voit clairement dans des équipes mémorables ce qu'ont été du coup ces pistons ben oui tu rentres du coup euh, tu peux rentrer donc il se peut qu'il rentre mais ce n'est euh, en tout cas pas sûr
0: et ben du coup on en a 11 de base, on en a rajouté Kevin Love, 12, Jokic, 13, Lillard, 14, Gasol, 15, Laurie 16, Kyrie, 17, Paul George, 18, Joel Embiid, 19, Clay Thompson, 20, Draymond Green, 21. Moi, ma liste est terminée, Madian. donc je te laisse le, le, le loisir de nous dire tes 5 derniers. Ah. Je pense que les 5 derniers, là, on va vraiment, vraiment être dans la projection.
1: Alors non, moi j'en ai un pas projection, ça va être Blake Griffin. Blake Griffin, euh, les gens, ils vont... que
0: en, en vrai, il n'y a plus personne qui nous écoute, là. <rire>
1: <rire> mais je suis désolé. Les... Moi, moi j'ai joué la carte de l'objectivité, mais Blake Griffin, c'est plus de 20 points de moyenne. Euh, alors, OK, sur le nombre de matchs, c'est peut-être pas assez, mais plus de 20 points de moyenne, 5 fois All-Star, euh, il, il est limite, mais euh, on en a vu d'autres euh, qui ont été... Euh, ont été rentrés, moi j'ai un cas euh, qu'on débattra juste après euh, très limite, qui est rentré au Olofay donc pour moi, euh, Blake Griffin, son critère il a tout à fait sa chance après euh, pour passer sur le cas Blake Griffin le reste c'est la projection c'est les, les nouveaux euh, euh, Luca Doncic, Zion, Booker, Mitchell Young, Tatum c'est un peu, mm. c'est les noms, on les met euh, vous avez, ils sont clairement pas les accomplissements qu'ils font, quoique Luca Doncic. Euh, rien que pour l'international ouais. euh, MVP de l'Euroleague etc pour moi il, il a déjà le dossier euh, euh, ficelé euh, bien Lucas que je pense faut, vraiment en... que
0: dans 2-3 ans il pourrait déjà rentrer hein. ce n'est pas un ouais, scandale ouais, c est,
1: c est... non hum. ce n'est pas un scandale parce que les accomplissements en Europe il est MVP de l'Euroleague il a gagné l'Euro euh, mmh. Il a, il en a des choses euh, déjà faites, on se rend pas compte, mais il en a des choses déjà faites, cette, ce petit bonhomme. Et euh, moi, je regarde son profil. Alors ok, il y a les circonstances tragiques, mais Drazen, il a des accomplissements à peu près, euh, enfin plus longs certes, mais il a des accomplissements en Europe, des accomplissements en NBA, ça l'a fait rentrer. Alors ok, il y a les circonstances tragiques de sa disparition, néanmoins. Euh, un profil un peu similaire avec double carrière, euh, rentré en NBA quand même assez jeune pour pouvoir contribuer. Et finalement, il, il y est. Donc, euh, donc non, non, il faut se méfier. Lucas si a déjà un très, très bon CV. Et après, ben, le reste, est, on n'est pas étonné euh, sur, sur les noms que j'ai lâchés. Et, et Ilias serait là en train de me gueuler euh, cad STP, euh, c'est aussi un futur Hall euh, of Famer. Mais voilà. Donc il euh, y a aussi la jeune garde. On ne peut pas deviner s'ils y sont, mais... On sait deviner que euh, certains auront des dossiers sérieux à leur fin de carrière. C'est ça,
0: c'est que là on peut pas prévoir, mais en gros dans les joueurs qui cas, cas, cas classique euh, dans les joueurs qui sont dans leur première et deuxième année, il y a minimum deux hall of famer probable, minimum minimum, voire probablement trois ou quatre. Donc, voilà, ça c'est très compliqué. Parlons de compliqué, Diane. Ouvrons le dossier Derek Rose parce que j'ai dit, en parlant de Nikola Jokic, qu'en gros, le MVP t'assurait plus ou moins la présence Hall of Fame et l'histoire le montre. Plus ou moins, hein. t es MVP, tu vas Hall of Fame. Il y a des cas de joueurs MVP dans les années 70 qui ont très peu d'années au haut niveau, qui ont, de mémoire, il y a un cas dont je ne me rappelle plus exactement, qui a 7 années au haut niveau, qui a une saison MVP, qui est Hall of Fame. Derrick Rose, Madiane, est-il un Hall of Famer
1: Alors, euh... Je dirais que dans les faits, dans mes stats, dans, dans tout ce que j'ai, il n'y est pas théoriquement. C'est-à-dire qu'il a un score euh, de 35,15 euh, et du coup je vous avais dit que dans un fourchette 30-40, il y a 12% de chance. Mais justement ces 12% de chance, je pense que c'est pour des cas comme celui de Derrick Rose. C'est-à-dire que c'est un cas plus large et plus compliqué et qu'on euh, sait ce qu'il aurait pu donner. Il a certes peu de saisons à ce niveau parce qu'il n'a que 3 All-Stars et 1 All-Millet. C'est le plus jeune rookie MVP. Mm. Et euh, moi, j'ai déjà vu du coup, des exceptions euh, qui, qui ont fini Hall of Fame, euh, notamment, du coup, par exemple, euh, quelqu'un de, de très similaire qui est Ralph Sampson, qui a seulement 3 saisons et demie quasiment à très haut niveau et après, euh, voilà, euh, derrière, il n'y a pas grand-chose dans sa carrière. Eh ben euh, il a réussi à y rentrer alors qu'il dispute 11 saisons et 456 matchs, soit 41,45 matchs mmh. par saison. Donc un dossier, un dossier mais... compliqué. Et d'ailleurs, euh, moi j'étais pas euh, moi j'étais euh, disons très, euh, très étonné qu'il qu y soit allé. Mais euh, il a été élu en 2012 et pour moi, euh, rien que ce cas-là de carrière très éphémère avec trois saisons et demie et puis le reste pas ouf pour des blessures, pour d'autres raisons, etc., ben on lui a quand même accordé à ce titre-là. Donc Pour moi, Derrick Krause réussira à passer cette exception, non pas au regard de ses accomplissements, mais tout simplement sur ce qu'il aurait peut-être pu donner.
0: C'est un débat qu'on avait vis-à-vis -vis de... Quand on a posé la question sur le Hall of Fame, sur le compte Twitter, le nom de Tracy McGrady est souvent revenu. Et il y a eu un débat chez nous, forcément avec Alan, qui a défendu Tracy McGrady. Et moi, je disais qu'en fait, le problème de Tracy McGrady, c'est que pour moi, euh, on, on va arriver à un moment, on va parler de nos avis vraiment perso, Tracy McGrady légitime la sélection au talent c'est-à-dire qu'on va sélectionner un joueur uniquement pour son talent et l'histoire d'accomplissement qui semble comme être dans l'ADN ou ce qu'on peut voir dans l'ADN du Hall of Fame bah, c'est un petit peu tronqué avec des carrières comme ça Derrick Roche, je suis d'accord avec toi je pense qu'il a peu de chance j'ai, je t'avoue que je change d'avis à chaque fois que je préparais le podcast, je changeais d'avis parce que tu l'as dit, il y a très peu de saisons au haut niveau. Alors certes, c'est le plus jeune MVP, le plus, le, le MVP le plus jeune. Mais en réalité, quand on regarde, il y a une seule sélection All-NBA. Les All-Stars, il en a que trois. C'est encore très mmh. peu. Euh, il y a très peu d'années au top. Et quand on voit cette longévité, bien souvent, elle est accompagnée d'une, du haut niveau. C'est une longévité au haut niveau que n'a pas vraiment Derek Rose. C'est, il y a eu, sa carrière a été un petit peu, je ne sais pas, le phénix. Le phénix, il a réussi à revivre un petit peu. Moi, je t'avoue qu'il y a 3-4 ans, au moment où il est à Cleveland, au moment où il est ballotté pour moi, il y rentre jamais. Maintenant, je pense qu'il a une petite chance. À noter, c'est pour ça que je l'avais précisé, il y a cette question d'intégrité du jeu qui est mise en avant, Derek Rose a vu son année universitaire être totalement effacée des mémoires, parce qu'on a remarqué qu'il avait triché à son SAT, donc son test d'entrée à l'université américaine. Est-ce que c'est assez pour faire euh, entrer euh, l'intégrité du jeu dans l'équation Je sais pas. Il y a ses affaires hors terrain aussi. Euh, le Lefeim a beau être totalement opaque, il vit plus ou moins avec son temps. Donc faire rentrer Derrick Rose. D'autres joueurs sont rentrés précédemment avec des affaires aussi. Je sais pas. Je trouve que c'est très très compliqué le cas, le cas d'Eric Rose en fait. Je, tu vois, pour moi, c'est une sélection au talent qu'on est en train de nous proposer.
1: Mais euh, comme dit, euh, moi, s'il si n'y avait pas eu de précédent, je, je me serais rangé euh, dans ton avis. Euh, moi, j'ai notamment beaucoup euh, observé du coup, il y a d'autres joueurs qui vont arriver avec des précédents euh, blessures aussi. Et euh, moi, j'ai observé ça, mais... Pour pour moi, euh, pour moi, il euh, y, y a quand même de, de, de bonnes chances qu'il y aille parce que les circonstances sont particulières, parce que euh, on a euh, on a donné euh, on a donné euh, du coup le, le, le statut à Ralph Thompson et que, du coup bah, bah pourquoi pas moi du coup ouais, c'est ça le Eric problème de le
0: fame c'est qu'on crée des précédents
1: bah oui mais dès lors que tu crées un précédent euh, bah forcément, euh, forcément tu, euh, disons que tu permets euh, à d'autres personnes de dire bah oui bah, du coup, euh, traitement, traitement égal euh, mm. je, je le mérite aussi il euh, y, a, y a quelque chose qui m'a beaucoup euh, choqué en préparant euh, c'était que finalement j'ai essayé de le comparer à d'autres carrières de joueurs brisés mais en soi, il a moins de saisons de haut niveau que pas mal de gars qu'on cite. Quand on cite un, un grand île, ouais. ben en fait, finalement, c'est pas la même chose. Hein. C'est vraiment très violent hein, dans le cas de Gary Cross C'est vraiment, tu 3... oui. il, oui. il a Il a fait gagner un titre. C'est ça Je... Ouais, tu vois. Est... Il, il est... a fait gagner un titre, c'est pas la même chose. Derrick Rose, il a à la
0: fois, le, c'est très, vous allez nous dire, c'est très arrêté titre, mais c'est un peu comme ça que c'est décidé. Derrick Rose n'a pas la bague en tant que franchise player et il a en plus très très peu de saisons au, au très haut niveau. Enfin, une seule au NBA, c'est peu. Enfin, le... Concrètement, Madiane, le prime de Derrick Rose, c'est trois ans, c'est deux ans et demi Trois 3,
1: 3, 3 ans, trois ans. C'est peu, hein. Non, c'est extrêmement peu. Hein. C'est ces trois étoiles et, euh, et il en aurait fallu quatre ou cinq pour sécuriser. Néanmoins, je pense qu'il l'aura parce que l'histoire est particulière, parce qu'il y a son retour, parce que Mino il a aussi un impact sur le jeu. On parlait de l'affaire... De, de, dans le dossier, il faut aussi parler de, médiatiquement, ce qu'on a été. d'Eric Rose il a été à ce moment-là une superstar NBA très, très vite. Ça a été... Très fort, très vite et puis plus rien. Mais très fort, très vite et très haut. Il a été très haut euh, Derrick Rose. Donc pour moi, euh, il va réussir euh, à défendre un dossier qui, qui est décent. Et, et je pense que s'il s'était arrêté en en 2018 à Cleveland où il commençait à se murmurer qu'il souhaitait prendre sa retraite mmh. dernière année de LeBron là-bas et que finalement il ne l'a pas pris. Il allait dans le Minnesota suivre Thibaudot, puis ensuite à ben, New York. Elle n'y était pas. Euh, franchement sans ça il n'y était ouais, pas là ouais. il y a une espèce de résurrection ouais, la renaissance. Euh, le de renaissance qui va aussi euh, aider à défendre son cas son cas est très limite je sais mais je pense qu'ils vont pas créer un précédent de MVP pas Hall of Fame euh, et qu'il euh, y a pas mal de choses qui permettent de le justifier et qu'il y a quand même le précédent Ralph Thompson qui pour moi euh, Ralph Thompson regardez euh, c'est c'est trois saisons et demie et vite fait quoi
0: je, je pense aussi et là on va, on va enfin répondre à la question sur le, la question des Hall of Fame est-ce qu'il y en a trop je me suis demandé moi c'est quoi ta définition du Hall of Fame si tu sors un peu des considérations statistiques j'ai l'impression qu'en gros si je devais n'oublions pas que le Hall of Fame c'est un musée aussi en gros si je devais faire un musée de l'histoire de la NBA je dois mentionner cette personne et quand je fais un petit peu cet exercice mental-là, très théorique, hein, <coughs> alors que j'ai plus de voix, je m'en excuse, Derrick Rose est dedans. Je ne peux pas raconter l'histoire de la NBA sans mentionner... Si je devais écrire un, un immense ouvrage de 700 pages sur l'histoire de la NBA, où je mentionne des, des joueurs, je vais mentionner Derrick Rose à un moment, je pense. Je, je c'est difficile de ne pas le faire. Alors on va me dire, c'est un prisme ceux qui ont fait des études en histoire, qui est beaucoup trop élitiste, c'est-à-dire qu'on va souvent mentionner les joueurs qui étaient dans des grosses équipes plutôt que les autres. Et je me dis, est-ce que c'est pas un peu ça aussi, le Hall C'est-à-dire que moi, Demi Lillard, le Hall of Fame, ça me gêne un peu pour l'instant. Parce qu'en fait, c'est horrible ce que je vais dire. Je vais prendre un autre exemple. Je pense que je peux raconter l'histoire de la NBA sans citer Joe Johnson. Et Joe Johnson sera au Hall Statistiquement, on n'en a pas parlé. Il a tout ce qu'il faut je pense que je peux raconter l'histoire de la NBA sans citer la Marcus Aldrich. La Marcus Aldrich sera probablement Hall of Fame. Et ça me dérange. C'est ça, en fait, moi. Je pense qu'il y a des joueurs qui ne rentrent pas dans le, grand, dans le grand récit de la NBA. Alors, on va me dire ça, c'est extrêmement personnel comme avis. Subjectif, oui. Mais c'est un peu, selon moi, le Hall of Fame.
1: Je, je suis d'accord. Moi, moi, je vois ça... Euh, typiquement euh, imaginons imaginons que Stephen Curry n'ait pas euh, tous ses accomplissements statistiques il y a quand même une équipe qui a gagné 73 victoires dont il était le leader et qui, qui a mené un grand show, qui a révolutionné le jeu quelque part parce que on, on, a, enfin, on avait eu les prémices avec les Spurs 2014 mais il y a vraiment eu la rupture à ce moment là où tout le monde mmh. a commencé à regarder le tir à trois points d'une façon très différente les fréquences de tir à trois points, on en avait parlé dans un précédent podcast, ont explosé quasiment dans, dans, dans la même ligne d'horizon que, que l'avènement de ces Warriors-là. Il euh, y a des joueurs qui changent, euh, qui changent des choses. Et pour moi, c'est si tu as changé le jeu, si tu as accompli quelque chose de très différent, tu mérites de rentrer. Après, il y a des accomplissements individuels. Euh, Est-ce que Carmelo a changé le jeu c'est difficile à dire. Je n'ai pas non plus extrêmement l'impression qu'il ait apporté quelque chose de neuf. Néanmoins, ses accomplissements en carrière, je ne peux pas ne pas le mettre. Euh, c'est la NBA des années 2000, euh, fin des années 2000, euh, qui, qui est là. Et, et c'est des grands moments, euh, clairement, que Melo a apporté à la NBA. Donc voilà. Donc pour moi, ce n'est pas forcément la bague, ce n'est pas forcément les titres, mais est-ce que tu as compté un moment Il y a des joueurs... enfin. Ça, je vais être dur envers Kevin Love mais
0: tu peux raconter l'histoire de la NBA sans Kevin Love
1: franchement okay. on peut parler les Cavs c'est LeBron et Kyrie 41 points dont on parle c'est The ce Block c'est le tir de Kyrie sur la tête de Stephen Curry Kevin Love ben il a pris 14 rebonds dans le Game 7 et il a fait un protocole de commotion cérébrale dont j'oublierai sans doute l'existence dans 3 ans et pourtant Kevin Love va y rentrer. Donc oui, euh, on va me dire oui mais il n'y avait pas une game où il fait 20 points, 30 points, 30 rebonds, une connerie du genre. Il a une espèce, il a il a un match un peu aberrant quand il était aux Wolves mais franchement c'est 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 léger, c'est extrêmement léger et malheureusement dans les critères actuels du Hall of Fame, il rentrera. S'ils ne changent pas les critères, s'ils ne changent pas leur façon de jouer, si on regarde rétrospectivement ce qu'ils ont fait, comme dit, il n'y a pas de critères, mais rétrospectivement, on analyse ce qu'ils ont fait. Kevin Love a suffisamment d'accomplissement pour y rentrer. Et moi, perso, ça m'embête un peu. Kaylori, c'est pareil. Et moi, je pense qu'il faut insister sur le fait que ce n'est
0: pas une. C'est pas. on n'est pas Enfin, la théorie du c'était mieux avant, il faut s'en méfier parce qu'en réalité, mmh. le, le Fame, dans ses premières années, il y a déjà des aberrations de 1 et de 2. Il y a peu d'intronisation parce qu'ils n'ont pas d'argent, en fait pour l'histoire du Hall of Fame, ils n'ont pas d'argent au début. Dès qu'ils commencent à être légitimes, à avoir de l'argent, ils font rentrer plein de monde. Regardez la liste. Dès les années 70, il y a des joueurs qui ne seraient pas considérés comme légitimes qui rentrent. Et moi, qui, a, qui ai toujours voulu un peu réformer ce Hall of Fame, il y a un problème un peu moral qui, qui se pose, c'est que éjecter des joueurs qui sont probablement morts, c'est extrêmement compliqué du point de vue de la mémoire de ces légendes du jeu. En fait. C'est très très compliqué de faire ça. Ou de mettre en place... Je pensais à une époque mettre en place des espèces de grades, il n'y a rien de pire pour euh, s'attirer les... les foudres des gens si tu euh, manques de respect à quelqu'un qui n'est plus là, ou alors euh, on va encore avoir les débats euh, générationnels. Donc je trouve que malheureusement, comme le départ qu'on a, on a pointé du doigt au début est bancal, eh bien on obtient ce qu'on a actuellement. Mais je suis d'accord avec toi, je trouve qu'il... Il faut, alors je sais, pour moi dans mon esprit ça a du sens hein, mais il faut, dans, il faut être dans ce livre de 700 pages sur l'histoire de la NBA Damien Lillard n'y est pas selon moi s'il s'arrête maintenant, dans mon Love Fame, Damien Lillard n'y est pas je pense que je peux raconter l'histoire de la NBA en 700 pages sans mentionner Damien Lillard un mot
1: il, il lui manque un petit truc il, il lui, lui manque, manque un truc chose.
0: il lui manque un truc, Donc, je suis d'accord Madian pour terminer je t'avais pas préparé cette question là mais du coup, si on reprend la fameuse liste des 26 noms qu'on a, qu a fait si maintenant, tu mets les
1: joueurs qui, selon toi, dans ta vision du jeu of fame, sont légitimes Il y a qui bah, On en a peut-être une dizaine. LeBron, Durant, Chris Paul, Arden, Curry, Westbrook, euh, Melo, euh, Janice, Kawhi, Heidi peut-être, à voir en fonction de la suite. Dwight, je veux bien rentrer, parce que quand même, euh, fin des années 2010... Parce que je, fait fait non, je choses... te mute sur le podcast Non. Non, et puis après, ben, Jokic parce que MVP et que le MVP, j'ai envie de les rentrer. Luka Doncic parce qu'il il rentrera quasiment forcément, voilà.
0: Ouais, je, je, je te rejoins en gros, hein, c'est ce que j'avais appelé les first ballot dès le début de leur carrière. Hein. C'est la même liste, hein, pratiquement. LeBron, euh, Durand, Curry, Carmelo Anthony, James Harden, Russell Westbrook, Chris Paul, Kawhi, Giannis, Dwight Howard, Jokic, et puis bon, euh, Doncic, c'est de la la prévision ça, ça,
1: ça, ça a, a l'air quand même de, 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 oui, ça a de prendre le chemin <rire> <rire> ça a l'air d'être
0: <rire> l'élu très bien donc bon, on espère que vous avez est-ce que tu as quelque chose à rajouter Madian parce que je sais qu'on a beaucoup préparé donc est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux la rajouter non
1: mais je suis très preneur des retours des auditeurs sur ce podcast parce que c'était extrêmement intéressant à, à préparer j'espère que c'était tout aussi intéressant à écouter et ne, ne soyez pas choqué par euh, qui j'ai envoyé All of Fame. Vous savez que je n'en pense pas moins.
0: <rire> c'est ça. Ouais. Mais en, en tout cas, c'était c'était intéressant et c'est sans doute en cinq ans des podcasts les plus difficiles que j'ai eu à préparer parce qu'il n'y a pas de source sur le Hall of fame. Il y a rien. C'est-à-dire que ma source c'est à 80 le site du Holofame of Fame et quelques articles indéspensables qu'il faut déterrer des euh, fin des années 2000, un de Washington Post du début de la décennie suivante, il y a très très peu d'informations. En tout cas, effectivement, on espère que vous avez apprécié. Donc, s'il faut résumer, l'OLFM est une institution extrêmement opaque, aux... <rire> dont on ne connaît pas vraiment les processus de sélection. La théorie du mieux avant est quand même extrêmement limite quand on regarde l'historique avec certains joueurs qui font leur rentrée euh, malgré... Et ça, on n'en a pas parlé, Madiane, mais... Entre les années 70 et maintenant, il y a x2 niveau équipe. Donc, forcément, il y aura plus de joueurs, massification, augmentation des joueurs All-Star. Enfin, voilà. Euh, je finirai sur un point. On compare souvent les Hall of Fame. Je ne sais pas si je l'ai dit ça, mais je trouve que le Hall of Fame NBA, en plus de ce caractère international, il y a une vraie différence. Le Hall of Fame NBA a été créé trop tôt. Il a été créé alors que le jeu, le basket, était encore à ses débuts. La ligue n'était pas tellement fixée. Regardez les autres Le Fame, en particulier baseball, football américain. Ils sont créés alors que la ligue, le processus de, maturi de maturité est beaucoup plus avancé. Ce qui fait qu'on intronise des mecs dès 1959, alors que le 1959, le basket, la, la NBA globalement, c'est extrêmement anonyme encore. Et c'est ça le problème. Le Le Fame aurait été créé en 85, on n'aurait pas de problème je pense, ce qui fait que beaucoup de personnes applaudissent le Hall of Fame de baseball forcément il a été créé alors que la ligue était beaucoup plus mature, c'est pas le cas du basket du coup on terminera là-dessus Madiane, on espère que vous avez apprécié on vous invite à nous suivre sur Twitter sur les plateformes où vous écoutez le podcast et puis nous on se retrouve très vite bonne semaine, Salut.
1: salut